2: You are a nerd Ouais, c'est pas faux Non, tout de Écoutez Sonia et Elodie dans l'émission Loading sur Radio Campus 3
0: Ouh,
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission, une nouvelle saison de Loading
2: Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va Bah ben ça va bien, un dixième saison 10, 10 ans
1: à 10 ans déjà et eh ouais et eh ouais 10 ans de ça, ça passe vite et hein. eh oui ça passe vite et du coup nouveau générique nouveau générique avec comme vous venez d'entendre la vraie voix des simpsons françaises Véronique Augereau et Philippe Pétieu euh, qui ont bien voulu nous prêter leur voix pour ce jingle d'intro j'espère que ça vous plaît un grand merci à eux c'est ouais, super ouais et euh, j'espère que vous avez reconnu toutes les références de ce nouveau générique hein. et, Écoute, ça pourrait faire l'objet d'un concours un jour peut-être Peut-être, <rire> pourquoi pas, pourquoi pas. <rire> En tout cas, Loading, c'est toujours le jeudi en direct, 20h, 21h C'est le samedi, 13h, 14h en diffusion. C'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles Et euh, cette année, on a de la nouveauté On est venu avec un petit peu de
2: nouveauté et Elodie, tu as une nouvelle rubrique et moi aussi Oui, des, des, disons que des fois ça va, se, comment dire, euh, oui, ça va remplacer d'autres rubriques on, on va aller au gré de nos envies, un peu voilà, c'est ça. Alors, tu peux déjà un peu dévoiler ce que ça va être, parce on va en parler. Euh, ben, moi, de mon côté, je, parfois je parlerai de séries, mais parfois aussi de podcasts, parce qu'il y en a de plus en plus. Et euh, bah, du coup, je vais commencer d'ailleurs cette euh, première, saison, cette, cette, euh, première euh, pardon, émission euh, de cette saison 10 de Loading euh, par un podcast. Euh, voilà. Et de ton côté, du coup euh...
1: Et de mon côté, ben, souvenez-vous, j'ai une rubrique en fin d'émission. Euh, c'était soit euh, Que sont-ils devenus ou soit Animé Nostalgie. Donc, Que sont-ils devenus où je vous parlais, euh, bah, ça, ça existe toujours, hein, où je vous parle d'un acteur, d'une actrice, de série ou de film, qu'est-ce qu'il est devenu. Et Animé Nostalgie, c'était euh, sur euh, l'histoire euh, d'un dessin animé, euh, en général des années 40. Où je vous spoil la fin, et eh ben euh, cette année j'ai décidé de mettre une petite rubrique en plus qui va euh, être alternée avec les deux autres et qui s'appelle l'histoire d'un jeu. Donc ce sera l'histoire d'un jeu vidéo en cinq minutes. Euh, donc je pourrais pas vraiment euh, tout, tout tout dire sur le jeu, quoi, comment ça, <rire> mais je pourrais <rire> vous dire des petites anecdotes et puis également mon point de vue sur ce jeu vidéo. En général, c'est un jeu qui va être dans les années 80-90, en, en grande majorité, mais ça peut être aussi 2000. Hein. Voilà, donc euh, ce sera alterné aujourd'hui, du coup, je vous en parlerai. Euh, du coup, on a quoi au sommaire de cette émission
2: bah, Oui, hein c'est une bonne question. Euh, je pense qu'on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on mmh. parlera d'une exposition euh, dont il y a eu d'ailleurs l'inauguration euh, ce soir. Et avec ça, on aura une petite interview euh, de Michael Soutif, qui a fait une très belle exposition qui s'appelle « Six pieds sous terre ». Parce que moi, toutes mes rubriques vont parler de la mort. Voilà, on commence bien, c'est le mois d'octobre. <rire> Allons-y. Euh, ensuite, on parlera d'un forum roleplay, puis donc d'un comics qui va parler de mort. Euh, ensuite, de l'actu cinéma avec donc euh, bah, les infos, enfin euh, les sorties et les infos tournage. Je ne sais pas s'il y en a trop en ce moment, si ça a repris Si, il y en a un petit peu. Euh, et puis, donc ta nouvelle rubrique, euh, l'histoire d'un jeu vidéo. Oui, c'est ça. Et puis, euh, donc on terminera avec un podcast mortel d'un podcast mortel, d'accord, très bien. Eh bien c'est
1: parti donc pour cette heure d'émission, on commence donc par les jeux vidéo. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 8 octobre de Ride 4, disponible sur PC, PS4, Xbox One, qui sera disponible bien plus tard sur PS5 et Xbox Series X, c'est développé et édité par Milestone, euh, c'est un jeu de course de moto, Choisissez parmi des centaines de motos sous licence officielle et roulez sur des dizaines de circuits du monde entier. Plongez au cœur d'une aventure dynamique qui évolue en fonction de vos décisions. Choisissez votre voie vers le succès en partant euh, des épreuves régionales pour atteindre les ligues professionnelles. Montrez de quoi vous êtes capable en participant à des courses difficiles, des tests de compétences et des épreuves. Vous pourriez même devenir testeur officiel pour les constructeurs les plus célèbres du monde. Ride 4, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. La sortie, le 9 octobre, de The Survivalist, euh, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé et édité par... 17 Digital. C'est un jeu de gestion survie. Un monde vivant et riche en surprises, secrets et dangers vous attend dans ce jeu dans le même univers que The Escapist. Explorez, construisez et dressez même des singes dans un unique but, survivre. Chassez, ou faites-vous chasser, par la faune locale et rencontrez une foule d'ennemis mythiques, recevez des quêtes de la part d'un mystérieux individu ou en les trouvant échoué tout simplement sur la plage. Préparez-vous pour un voyage à travers des terres sauvages seul ou entre amis et vivez une aventure unique. The Survivalist c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et enfin, la sortie le 9 octobre de FIFA 21, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et qui sera bien sûr disponible plus tard sur les consoles PS5 et Xbox Series X. C'est développé et édité par Electronic Arts, c'est un jeu de foot, plus de 17 000 joueurs, plus de 700 équipes, dans plus de 90 stades et plus de 30 championnats du monde entier, gérés chaque moment dans le mode carrière, avec des innovations qui renforceront la richesse et la profondeur des matchs. Des transferts et de l'entraînement. Les règles spéciales sont de retour dans ce nouvel opus. Vous pouvez disputer des matchs en adoptant différentes règles ou même en n'en suivant aucune. Voilà, FIFA 21, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et puis, bah, Elodie, tu nous parleras donc de cette expo.
2: Euh, oui, c'est même euh, Michael Soutif qui va nous parler de sa propre exposition, oui. parce que je suis allée à sa rencontre euh, hier. Voilà, voilà, tu nous as fait une interview. <rire> c'est ça. Très bien.
1: On écoute un peu de musique avec Joanne Jett, I love rock'n'roll, c'est vraiment le titre pour commencer cette saison, je dirais. Et on se retrouve euh, tout de suite après, euh, toujours sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading vous êtes toujours dans l'émission Loading. C'est le jeudi en direct, 20h-21h. C'est hors diffusion. Le samedi, 13h-14h. C'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et
2: du coup, Elodie, tu vas nous parler d'une expo. Euh, oui, donc d'une exposition qui s'appelle Six pieds sous terre, qui démarre ce samedi 10 octobre à la médiathèque de Troyes. Euh, donc c'est une, une exposition de Michael Soutif qui a été en ben, mars je trouve plus le nom euh, en, en résidence, résidence voilà pardon. <rire> en résidence euh, à Troyes et qui a travaillé notamment sur ce que vous allez voir dans cette exposition qui va donc parler euh, de la mort alors de façon très colorée et de façon très légère et ben, je propose qu'on l'écoute et puis euh, j'en dirai des petits mots après.
1: D'accord Alors on, on écoute donc l'interview de Michael Soutif.
0: Bonjour, je m'appelle Michael Soutif, je suis auteur-illustrateur d'albums Jeunesse.
2: Alors ici, donc, nous sommes à la médiathèque de Troyes, vous êtes en train de préparer votre exposition qui s'appelle « Six pieds sous terre », qui débute le 10 octobre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette exposition
0: Alors oui, c'est une exposition autour de deux albums que j'ai écrits, qui sont édités à l'Atelier du Poisson Soluble. Euh, le premier s'appelle Katrina, sorti en 2018, et le deuxième, « Danse macabre », qui va paraître à la fin du mois. C'est une exposition autour de, des deux albums. En fait, mes illustrations ont été faites à partir de photographies de modelage que je fais en pâte à modeler. Donc, en fait, l'exposition présente toutes les fresques en pâte à modeler que j'ai fait pour le besoin des livres, ainsi que des modules de jeu qui accompagnent, qui accompagnent l'exposition tout autour de la thématique de la mort.
2: Et alors, pourquoi ce, ce choix de cette thématique
0: alors le premier album c'est un désir personnel hein, de, de vouloir parler de la mort, de quelle manière on s'adresse, euh, comment on parle de la mort aux enfants, essayer de dramatiser un sujet, je voulais aussi euh, ne pas tomber dans des choses religieuses, parler de deuil, de choses tristes, et vraiment, mais tout en étant concret quand même et réaliste sur, sur le sujet, donc je me suis tourné vers, le, vers la fête des morts en fait au Mexique pour leur point de vue, euh, pour la joie de vivre qui tourne autour de cette fête, et, de, et le regard positif. Et j'ai écrit une histoire en changeant de point de vue, parce que souvent on prend le point de vue des vivants euh, qui parlent de la mort, donc souvent triste parce que ça parle de deuil, et en fait du coup j'ai pris le point de vue d'un mort. Donc l'histoire raconte le point de vue d'un mort, mais tout en me fixant autour des, des fêtes de, du los Muertos au Mexique, de la fête des morts. Et le deuxième album, c'est en fait, c'est une idée de mon éditeur de, de, de poursuivre, un, on va dire, une collection sur le même sujet. Et c'est une, une association avec une abbaye, l'abbaye de la Chasse-Dieu, qui possède une fresque de la danse macabre, donc c'est un motif moyenâgeux, qui désigne des personnages du Moyen-Âge dans un ordre hiérarchique, accompagnés de, de morts dansant euh, en à côté d'eux. Donc c'est une œuvre pour dire qu'on est tous égaux face à la mort. Et donc mon éditeur voulait que je fasse une adaptation de, 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 de cette fresque euh, en album jeunesse. Et
2: alors pourquoi le, la pâte à modeler D'où s'est venu euh, ce, comment, ce choix de travailler cette matière
0: Alors au début, euh, ça a démarré avec Katrina. En fait je me suis inspiré de, de l'artisanat mexicain où ils réalisent des arbres de vie ou de mort ou aussi au niveau de la fête, ils font des petites vitrines mexicaines alors c'est pas vraiment de la pâte à modeler, c'est souvent de la terre glaise mais enfin voilà, du coup c'était l'idée de partir sur du volume pour faire mes illustrations qui, qui, qui m'a fait choisir la pâte à modeler et en fait j'y ai trouvé tellement de plaisir que finalement c'est devenu... Euh, bon, je Bon, mon médium préféré, on va dire, pour le moment. Je ne dis pas que je ferai autre chose que de la pâte à modeler, mais, mais j'ai eu le désir de poursuivre, un, de poursuivre avec la pâte à modeler dans le deuxième album aussi.
2: Et alors, quels sont vos projets pour la suite
0: Alors, pour la suite, en fait, l'année dernière, j'étais en résidence euh, euh, à Troyes pour un autre projet de livre. D'ailleurs, il y a une vitrine qui présentera aussi le, le, le projet d'album qui pour le moment n'est qu'un projet que j'ai pas encore totalement terminé. Donc du coup, je vais terminer en fait déjà cet album. Et aussi d'autres projets d'écriture sur, de, de, sur des, des futurs livres et d'autres albums, mais qui pour le coup ne seront pas en à modeler.
2: Voilà pour euh, l'interview donc de Michael Soutif. Et donc, du coup, bah, je vous invite vraiment à aller voir cette exposition. C'est assez fou ce qu'il fait avec la pâte à modeler. Hein. C'est très, très fin. C'est presque de la dentelle. Et puis, il parlait des danses macabres. Alors, nous, on avait eu la chance à la médiathèque de voir des gravures avec ces fameux petits textes, justement, qui parlent de la mort. Alors, parfois, c'était par rapport à, des, à différents métiers. Et là, il a fait un, quelque chose dans le même genre. En fait, vous avez un petit cadre et en dessous, un petit texte qui vous décrit comment le personnage qui est dans le cadre va mourir. Donc, c'est à vous de deviner avec ce petit texte exactement ce qui va se passer. Euh, il parlait également de jeux, donc sur place vous avez une sorte de Docteur Maboul euh, où en fait c'est un cercueil euh, avec un squelette et il faut tirer des petits insectes qui sont placés sans en faire euh, biper le squelette. Et puis euh, un, un autre jeu c'est un tableau avec une tête de mort dessus et donc il parlait beaucoup de la fête des morts. Euh, en Amérique du Sud, euh, où là, vous allez pouvoir euh, bah, colorer cette tête de mort avec des petits points, des petites fleurs, pour faire comme les fameux masques euh, qui sont faits pour cette fameuse fête des morts. Donc je vous invite vraiment à y aller, c'est à la médiathèque de Troyes, c'est jusqu'au 2 janvier, donc vous avez le temps d'y aller. Il y a des ateliers qui ont été mis en place euh, samedi et dimanche, mais euh, je ne vais pas vous donner toutes les heures, parce que de toute façon, c'est complet. <rire> Il n'y avait pas beaucoup de place, euh, vu la situation actuelle, et c'est déjà... Voilà, euh, complète donc euh, c'est pas la peine d'appeler pour vous inscrire euh, mais voilà, n'hésitez pas à y aller c'est euh, vraiment très beau, c'est très coloré, on a l'impression d'être à la fête des morts euh, du Mexique, euh, voilà, c'est très chouette
1: Ok, très bien merci Elodie, on repasse euh, à la musique et puis ensuite eh bien, je vous parlerai du forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine, et eh oui forum euh, d'écriture Bien sûr, il faut, comme je le dis à chaque fois, aimer lire et écrire pour participer à ce genre de forum sur Internet. Et euh, bah, j'en mets un à l'honneur, euh, comme d'habitude. Et là, euh, on ira du côté d'un univers très euh, jeux vidéo, finalement.
2: t'as éc... fait thématique jeux vidéo, moi j'ai fait thématique. Pas forcément mais... thématique. Je... Oui,
1: c'est vrai que je parle beaucoup de jeux vidéo, c'est vrai. vrai. <rire> on écoute Tahiti 80 avec Brésil Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h, c'est le samedi 13h, c'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc ben maintenant, c'est l'heure du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Est-ce que tu veux nous dire ce qu'est un forum Roleplay, Lodi Ça non, faisait longtemps. Je...
2: Oui, ça fait longtemps. Tiens, alors un forum Roleplay, c'est donc un forum sur une thématique donnée, euh, je sais pas, sur les vampires, sur Harry Potter, sur le Seigneur des Anneaux, euh, ou que sais-je, des petits poneys, par exemple. Euh, et donc, vous allez devoir incarner un personnage et écrire bah, ce qui va arriver à ce personnage. Et euh, quelqu'un va vous répondre. C'est un peu sous la forme d'un Kadaweski. Et euh, pour euh, certains forums, vous avez parfois un système de points euh, qui permet de, de faire différentes choses, d'acheter du stuff, de voilà, je ne sais pas, faire plein de choses. Voilà. Voilà c'est exactement
1: <rire> ce qu'on a sur le forum que je vous présente, euh, donc euh, aujourd'hui euh, C'est un forum qui s'appelle Monster Hunter World ah, Dissension ouais. donc, Sur le célèbre jeu vidéo Monster Hunter euh, Et vous incarnez donc ici un chasseur Et vous allez découvrir le nouveau monde, sa faune, son environnement et ses enjeux euh, Chasser et accomplissez des requêtes qui vous amèneront à explorer le nouveau monde Et à résoudre ses mystères alors, eh bien, tout d'abord, sur ce forum, c'est super, il y a un guide du nouveau, et c'est le guide mmh. du nouveau chasseur, euh, voilà, pour bien se repérer, parce qu'il y a énormément de choses à lire sur ce forum, euh, comme d'habitude, il hein, faut aimer lire et écrire pour... Aller sur un forum euh, roleplay euh, bien sûr toujours lire le contexte et le règlement avant euh, au niveau des graphismes ici c'est plutôt clair plutôt dans les tons de rouge rosé un forum qui n'est pas très vieux il a à peine un mois il date du 18 septembre dernier alors comme je dis euh, d'habitude un forum RP c'est vrai que c'est très très éphémère en général en moyenne ça dure 2-3 ans il y en a qui arrivent à, à dépasser bien sûr les 2-3 ans à arriver même jusqu'à 10 ans euh, d'existence euh, mais bien sûr il faut, faut des membres actifs, il faut un maître du jeu actif sur un forum d'écriture euh, pour que les gens ne, ne partent pas ou ne se lassent pas tout simplement. Euh, il y a 11 membres enregistrés, donc petite communauté pour l'instant, mais comme je le disais hein, c'est un forum qui a moins d'un mois. Et euh, sur ce forum vous allez pouvoir jouer deux races. Alors tout d'abord vous allez pouvoir ou jouer les wiveriens. donc ce sont des personnages vifs d'esprit, agiles qui vivent longtemps mais qui possèdent une faible résistance physique ou alors vous allez tout simplement jouer des humains où l'espérance de vie est plus courte mais il y a une grande résistance physique et une endurance élevée et puis, euh, en annexe, il y a énormément de choses à lire. Tout d'abord, les factions. Vous allez avoir deux factions. Tout d'abord, la faction euh, qui s'appelle la Commission. Ils doivent reprendre la main sur la nature, quitte à le faire par la force. Ou alors, la faction l'Étoile de Saphir. Et eux, ils ont décidé de laisser la nature établir ses nouvelles règles et même de l'accompagner. Voilà, donc vous allez pouvoir être parmi, on va dire, les méchants ou les gentils hein, mmh. euh, contre la nature euh, et puis euh, vous avez également euh, des annexes sur les personnages importants avec des petites images à la pluie euh, vous avez également un système de chasse euh, chaque monstre à euh, capturer a des points de vie euh, vous avez également euh, tout ce qui est arsenal, armes et armures le déroulement d'une chasse vous avez également des dés euh, des dés de chasse euh, pour pouvoir jouer donc euh avec des choses un petit peu plus pimentées, on va dire. Euh, et puis, vous avez tout un système de récompense également. Vous avez en annexe le guide des missions. donc Ce sont des missions qui permettent de gagner des points de recherche et des matériaux de monstres servant à améliorer votre arsenal. Et puis, vous avez un sujet exemple de chasse, des, les, le sujet points de recherche et repas, euh, le formulaire de suivi de chasse, les afflictions comme le sommeil, la paralysie, le poison, etc., et euh, les parties de monstres, donc euh, ce qui concerne les matériaux comme les os, le cuir, etc. Voilà, pas mal de choses à lire, pas mal de choses bien sûr sur l'univers de Monster Hunter World. Euh, évidemment, si vous connaissez le jeu, vous aimez le jeu, vous y avez déjà joué, ce sera peut-être plus facile d'arriver sur un forum d'écriture consacré vraiment à Monster Hunter. Euh, je pense qu'une personne une débutante euh, qui arrive sur ce monde, ça sera peut-être, sera peut-être un petit peu perdu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, hein. je, Comme je l'ai dit, il y a des points de vie, il y a un système de d il y a, il y a des points de, de chasse, etc. Euh, mais euh, néanmoins je trouve très très fourni ce, ce, ce forum et euh, je vous invite euh, à y aller si ça vous intéresse donc un forum qui date du 18 septembre il y a 11 membres enregistrés euh, les euh, les RP doivent faire 300 mots minimum mais c'est surtout pour les chasses et puis, euh, par contre, c'est un format interdit au moins de 18 ans. Il peut y avoir peut-être un peu de violence. Par contre, il y a également euh, un Discord qui est disponible si vous voulez poser euh, des questions au maître du jeu ou aux autres membres. Voilà. Donc, pour aller sur ce forum, soit vous allez sur notre blog hein, qui existe toujours, loadingradio.wordpress.com, ou soit vous tapez MHWRP. Forum au pluriel rpg.com C'est trop long, hein mieux aller sur notre blog loadingradio.wordpress.com et vous allez euh, cliquer sur le petit lien qui vous emmène directement sur Monster Hunter World Dissension. Voilà pour ce forum roleplay, on passe
2: à la musique et ensuite Elodie, tu nous parles de euh, D'un comics américain très connu qui parle de mort. Ah bah oui, <rire> pour pas changer. Mais oui <rire> On
1: écoute les Beach Boys avec I Get Around et on se retrouve tout de suite après, toujours, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, saison 10, épisode 1. <rire> euh, C'est euh, toujours euh, en direct euh, le jeudi, 20h, euh, et en rediffusion le samedi, 13h, sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc, Elodie, tu vas nous parler d'une euh, bande dessinée.
2: Oui, d'un comics américain comic. euh, qui est bien connu, qui s'appelle... « Walking Dead » de Robert Kirkman et Charlie Adler. Alors, euh, j'en ai déjà parlé, je crois, il y a très très longtemps. Ouais. Euh, là, j'en reparle puisque le dernier tome est sorti cette année et que j'ai enfin réussi à l'avoir à la médiathèque. <rire> Ça a été le parcours du combattant. Euh, alors, je rappelle quand même un peu l'histoire. Rick est policier et sort du coma pour découvrir avec horreur un monde où les mœurs ne meurent plus. Les morts ne meurent plus, mais ils errent à la recherche des derniers humains pour s'en repaître. Il n'a alors plus qu'une idée en tête, retrouver sa femme et son fils en espérant qu'ils soient rescapés de ce monde devenu fou. Un monde où plus rien ne sera jamais comme avant et où une seule règle prévaut, survivre à tout prix. Alors, euh, Walking Dead, donc 33 tomes euh, que j'ai commencé à lire il y a bien longtemps. Je n'ai pas noté la date à laquelle ça a commencé, mais il y a bien 10 ans au moins, hein. ouais. Euh, ouais si c'est pas plus parce que je pense que je sais pas au bout de combien de tomes ils ont, ils ont commencé à faire la série donc il y a la série dont j'ai souvent parlé aussi alors les deux sont euh, quand même assez différents même si ça part au départ euh, de la même histoire avec les mêmes personnages en fait au, au fil des tomes il y a des personnages qui vont mourir dans la série qui ne seront pas morts dans la bande dessinée et vice versa et des choses qui ne vont pas se passer tout à fait euh, pareilles euh, ce qui fait que euh, bah, c'est bien, vous pouvez aussi bien regarder la série et quand même lire le comics. Vous n'allez pas être plus spoilé que ça. Euh, et donc, je voulais en parler. Euh, alors, j'ai lu à la suite les deux derniers tomes. Puisque vous avez le tome 32 qui s'appelle La fin du voyage, qui est vraiment la, la fin de Walking Dead, qui se finit de façon assez abrupte. On se dit, quoi non Ça se finit comme ça, c'est pas possible Et effectivement, il a fait un épilogue qui se passe quelques années plus tard et qui revient un peu sur les événements et sur comment ça se passe aujourd'hui dans ce monde de Walking Dead. Et euh, bah, j'ai trouvé que c'était bien. En fait, c'est une belle fin. Ce dernier tome, c'est un, un bel au revoir. Et, euh, et c'est bien qu'il qu y ait une fin et que ça ne se prolonge pas parce qu'au bout d'un moment, même si là, hein, en 33 tomes, ils ont réussi euh, régulièrement à trouver euh, comment dire, des, des choses un peu étonnantes euh, et, à, et à se renouveler, ce qui n'était pas forcément évident. Et il euh, y a un long texte à la fin du, du dernier tome où euh, bah le, le, le dessinateur et l'auteur euh, parlent un peu justement de ça, pourquoi ils ont voulu mettre fin à tout ça. Et c'est très intéressant voilà, de voir que même eux, ils avaient peur au bout d'un moment de tourner en rond ou de ne pas euh, satisfaire les lecteurs. Et qu'il bah, y a des séries de comics comme ça qui durent très longtemps, comme les mangas d'ailleurs, mais qu'au bout d'un moment c'est bien aussi de mettre une fin à ça et que bah, aussi bien lui que le dessinateur, bah, ils ont envie de passer aussi un peu à autre chose, quoi, à d'autres projets. Comme la série, il hein faut arrêter. Comme la série, oui, alors je ne sais pas où ça va aller la série parce qu'il y a le... Ah, moi j'ai décroché, hein. Ouh, depuis longtemps. Il y, 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 y a un épisode là, qui est paru la semaine dernière. Je voilà. Je sais pas, mais en tout cas, la, et si la... on
1: compare du coup euh, les, les comics à, à la série, est-ce que c'est très différent, ou est-ce que est-ce que le, les comics sont meilleurs que la série euh, Moi,
2: je préfère les comics. D'accord. Euh, je je trouve que, enfin, moi, il y, y, y a des scènes où j'ai vite tourner les pages. C'est c'est assez dégoûtant hein, en, ah oui <rire> en dessin, et il y a des scènes qui j'ai trouvé beaucoup plus dures dans le comics que dans la série, notamment avec le, le gouverneur et Michonne, il se passe des ouais. trucs euh, moi j'ai vite tourné les pages, j'ai cru que j'allais vomir quoi. alors que bon la série, après je savais à quoi m'attendre parce que j'avais déjà vu le comics avant mais euh, moi j'ai trouvé ça j'ai préféré le comics, voilà je... Le, le problème de la série, c'est que bah, déjà, y a, autant la première saison, j'aime beaucoup. La deuxième, ils avaient moins de budget, ils ne font que parler... Euh, ah, ça, parle ah, de, ah. ça parle beaucoup de religion, on voit quasiment pas de, de zombies, effectivement. Non, non, juste, parce oh, que Julie, on le tue, et puis il n'y en a plus. Parce que juste, ils n'avaient pas de budget. <rire> oui, et, euh, et après, il oh, y a des saisons quand même où ils ont réussi à remonter un peu la pente, il y a des trucs qui étaient intéressants dans la prison, etc. Mais euh, bon, c'est pas... Voilà, c est, c est, elle est un peu trop longue, ça serait bien ouais. qu'ils qui mettent fin à leur calvaire, ça serait bien. Mais voilà, je, je pense que je vais me les relire, je vais attendre encore un peu, mais je vais me relire les 33 tomes, parce oh. que voilà, je les ai commencés il y a longtemps, et ça doit être pas mal de les lire d'affilée. Mais c'est... Ouais, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était un comics que je... que je recommande vivement de lire. Je suis pas très fan de comics en général, mais là, non, c'est vraiment bien. Okay. « Walking Dead ». Ok, très bien, donc c'est le 33 e et, et dernier oui. du coup. 33 tomes, voilà, vous pouvez tout vous lire là, tout est sorti. Très
1: <rire> bien. On écoute de la musique et puis ensuite eh bien, je vous parlerai des sorties ciné à 3 cette semaine, de l'actuel tournage, euh, avec des choses en préparation, puis des choses qui vont très très bientôt sortir également. La petite rubrique, la nouvelle rubrique de l'année euh, qui s'appelle l'histoire d'un jeu, où je vous parlerai d'un jeu vidéo, des, là c'est plutôt des années 90, je n'ai pas voulu faire dans l'ordre chronologique. Je voulais vraiment parler de ce jeu-là parce que pour moi, c'était un jeu très important. Mmh. Euh, je donc... crois que je sais ce que c'est. Ah bon Il <rire> euh, y en a plein. Hein. <rire> Peut-être que tu vas tomber dans le, le piège. Euh, donc euh, voilà, ce sera euh, la rubrique l'histoire d'un jeu euh, qui ne sera pas une semaine sur trois comme je faisais hab habituellement avec euh, « Que sont-ils devenus ?» et « Anime Nostalgie » où je faisais une semaine sur deux. Là, ce sera euh, « Comme j'ai en comme, comme envie ». Voilà. Là, cette semaine, ce sera ça. La semaine prochaine, ce sera peut-être autre chose. Peut-être. On le verra. Et puis, on finira euh, par un podcast. Du coup, ça aussi, c'est une nouveauté.
2: Oui. Podcast okay. mortel.
1: OK. On écoute euh, Liquido avec euh, The Joke Is On You. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h, le samedi 13h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles et du coup, euh, on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec quelques films à l'affiche tout d'abord L'Enfant Rêvé réalisé par Raphaël Jacoulot avec Jalil Lesper, Louise Bourgoin et Mélanie Doutet Depuis l'enfance, François a consacré sa vie au bois, celui des arbres des forêts du Jura qu'il connaît mieux que personne Il dirige la familiale avec sa femme Noémie et tous deux rêvent d'avoir un enfant sans y parvenir. C'est alors que François rencontre Patricia qui vient de s'installer dans la région, commence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte et François vacille. L'enfant rêvé s'est voir actuellement au cinéma 3 au CGR. Autre film qui sort cette semaine, un film d'animation qui s'appelle Lupin 3 The First. C'est réalisé par Takashi Yamakazi. L'occultissime gentleman cambrioleur Lupin 3 revient dans une aventure effrénée pour la première fois au cinéma en France, pour marquer son grand retour au pays de son illustre grand-père. Il s'associe à la jeune Laetitia pour faire main basse sur le journal de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n'a jamais réussi à dérober. Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour dénouer les secrets du fameux journal, il doit faire face à une sombre cabale poursuivant d'horribles dessins. Lupin III The First, c'est à voir actuellement au CGR A3. Autre film qui sort cette semaine, Mon grand-père et moi, réalisé par Tim Hill avec Robert De Niro, Aux Fegley et Yuma Thurman. Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre pour son grand-père et s'installer à contre cœur au grenier. Avec l'aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et n'hésitera pas à employer les grands moyens. Mais son grand-père est loin de se laisser faire et contre-attaque. Tous les coups sont permis. Mon grand-père et moi, c'est à voir actuellement au CGR à 3 autre film qui sort cette semaine Parents d'élèves, réalisé par Noémie Saglio avec Vincent Dienne et Camélia Jordana Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu au code et au langage mystérieux, les parents d'élèves, se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d'école et à la kermesse de fin d'année relève d'un sacré exploit mais voilà, Vincent a une très bonne raison d'être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale. Parents d'élèves c'est à voir cette semaine au CGRA 3. Et enfin, film d'horreur, relique, réalisé par Nathalie Erika James, attention c'est interdit, au moins de 12 ans, c'est avec Emily Mortimer et Robin Nevin. Lorsqu'Edna, la, la matriarche et veuve de la famille, disparaît, sa fille Kay et sa petite-fille Sam se rendent dans leur maison familiale isolée pour la retrouver. Peu après le retour d'Edna, et alors que son comportement devient de plus en plus instable et troublant, les deux femmes commencent à sentir une présence insidieuse dans la maison. Edna refuse de dire où elle était, mais le sait-elle vraiment Relique à voir actuellement au CGR A3. Et puis au CGR vous avez également la possibilité de voir un film en VOST et cette semaine c'est Perfect Fam Family, euh, c'est réalisé par Mal Maloulette Rayman, c'était sorti le 19 août cette année et c'est avec Kaya toft voilà. Donc c'est un film que vous pouvez voir. En version originale sous-titrée. Également, euh, une séance de ciné euh, organisée par l'association Ciné 3 Aube. Ce sera mardi 13 octobre euh, sur la route de Madison à 19h. Un film de Clint Eastwood de 95 avec Meryl Streep et Clint Eastwood. Euh, et après euh, le film, il y aura un échange avec le public. Voilà, donc ce sera mardi 13 octobre à 19h avec le film « Sur la route de Madison ». Et puis euh, du cinémusique, cinémusique festival avec un concert au cinéma, le concert d'Eddie de préto Ce sera lundi 12 octobre à 20h. Et puis également des avant-premières. Tout d'abord, l'avant-première de 30 jours max. Ce sera dimanche 11 octobre à 14h15, 14h15 en présence de Tarek Boudali, le réalisateur et le comédien du film euh, donc ça ce sera dimanche 11 octobre à 14h15 et puis une autre avant-première euh, Les Trolls 2, tournée mondiale, le film d'animation euh, pour les enfants donc ce sera samedi 10 et dimanche 11 octobre toujours au CGR, bien sûr pour les horaires je vous invite à aller sur le, C le site du CGR 3 euh, tout simplement euh, pour connaître euh, tout ça du côté de l'actu tournage, eh bien quelques petites actus. Déjà Clint Eastwood réalisera et jouera une vedette de rodéo dans son prochain film Crime Macho. Et oui, il n'est pas prêt de s'arrêter, euh, papy Clint, puisqu'il a fêté fin mai ses 90 ans. Et si la plupart des personnes de cet âge sont plutôt tranquilles chez elles, à faire des activités calmes, eh bien, ce n'est pas le cas de l'Américain qui semble décidé à tourner jusqu'à la fin de ses jours. Euh, il a donc annoncé qu'il réalisera bientôt un nouveau film. Crime Macho euh, sera en effet l'adaptation du roman du même nom, écrit par Richard Nash dans les années 70. L'auteur, mort en 2000, a eu le temps d'en signer également le scénario avec Nick Schenk, scénariste qui a déjà travaillé avec Clint Eastwood sur les films Grand Torino et La Mule. L'histoire, c'est celle d'une ancienne vedette de rodéo, devenue éleveur de chevaux, l'homme Fatigué, accepte pourtant une mission étrange confiée par l'un de ses anciens patrons. Il devra se rendre au Mexique pour enlever le fils de ce dernier qui vit avec sa mère alcoolique et le ramener à son père au Texas, de l'autre côté, côté de la frontière. Alors Le projet n'a pas encore eu le, le feu vert de Warner Bros., mais bon, on voit mal comment euh, les producteurs pourraient dire non à Clint Eastwood quand même. Mmh. Euh, L'acteur réalisateur n'a plus donc, beaucoup de temps d'ailleurs à, à perdre et le tournage pourrait commencer rapidement. Il se murmure même qu'il est déjà en train de chercher les lieux de tournage et que le film pourrait sortir dès l'hiver prochain. On verra donc euh, pour euh, le prochain film de Clint Eastwood. Affaire à suivre et puis, euh, peut-être que vous l'avez déjà vu, euh, Amazon Prime Vidéo euh, a, a dévoilé une bande-annonce totalement hilarante de Borat 2. Ah. Euh, oui, Sacha Baron Cohen est donc de retour dans la peau de Borat. Euh, L'acteur-réalisateur a filmé la suite de son film culte dans « Le plus grand secret ». Il a pris donc tout le monde par surprise en annonçant la sortie de Borat 2 le 23 octobre prochain sur Amazon Prime Video. Euh, le comédien a même accompagné cette annonce avec la révélation de, du titre entier de cette suite, un nom qui fait honneur au, au précédent opus de, la, de part de, de sa longueur ridiculement excessive. Donc en effet, Borat 2 se prénomme. Borat, don d'un singe pornographique au vice-premier Michael Pence pour profiter à la nation du Kazakhstan récemment diminuée. Voilà, un véritable plaisir pour les fans qui vont donc retrouver Borat 14 ans après l'original. Le premier film était déjà un énorme succès pour Sacha Baron Cohen, euh, qui l'a fait connaître. Et puis euh, le budget surtout, un budget de 18 millions de dollars qui en avait rapporté plus de 262 millions au box-office. Voilà, en tout cas, Sacha Baron Cohen a tourné vraiment secrètement euh, Borat 2. C'est pour ça qu'on est un peu euh, surpris un nouveau maillot de bain <rire> Ça, il faudra le voir. Alors, il n'est pas dans la bande-annonce, je ne l'ai pas vu du moins. Euh, donc, il a tourné secrètement juste après le déconfinement, donc c'est très récent. Euh, lui et son équipe se sont envolés vers divers endroits pour les besoins du tournage, et le comédien aurait même risqué sa vie pour tourner certaines séquences choc du film, portant même par moment des gilets pare-balles. Ça promet. Voilà, donc rendez-vous le 23 octobre prochain sur Amazon Prime Video pour voir Borat 2. Et on en arrive donc euh, à notre euh, nouvelle rubrique qui s'appelle l'histoire d'un jeu, donc euh, où je vous parle brièvement, bien sûr, de l'histoire d'un jeu. Je ne je suis pas euh, à fond sur, sur ça, je ne vais pas vous en écrire des tu pages. pas
2: historienne du jeu vidéo.
1: Non, mais je me suis beaucoup renseignée, notamment sur, sur ce jeu. Et euh, voilà, donc, l'histoire d'un jeu, je vais, comme d'habitude, vous passer une musique et puis Elodie va essayer de, de, de faire... On va voir si ça marche sur les jeux vidéo. De deviner, comme d'habitude, petit blind test. Donc, vous qui nous écoutez, essayez de deviner euh, ce qu'est euh, ce jeu.
2: avoir trouvé. Est-ce que ça serait pas Tomb Raider Oui,
1: c'est <rire> bien ça. C'est Tomb Raider, ah, le Croft premier. Ça. Alors, pourquoi je parle de ce jeu en premier ben, En fait, si je devais reprendre l'histoire du jeu vidéo, qui n'est pas finalement une histoire très vieille, hein, parce que ça a à peine une cinquantaine d'années. Finalement, on est tombé vraiment dans, dans la meilleure pour nous hein, je pense, en est oui. <rire> euh, donc si je devais vraiment faire une liste euh, des jeux les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo et eh bien je mettrais certainement Tomb Raider dans cette mmh. liste pour plusieurs raisons euh, tout d'abord jusqu'ici euh, avant, avant que Tomb Raider ne sorte on avait le droit bon c'est euh, de manière générale là, bien sûr il y a des exceptions à des jeux très colorés les jeux vidéo étaient destinés principalement aux enfants et principalement aux petits garçons euh, même si on y a joué hein, bien sûr il euh, y avait cette guerre aussi euh, Nintendo Sega, euh, Mario contre Sonic et puis euh, en 95 il y a quand même une console très marquante qui va sortir Sony lance sa Playstation 1 euh, qui va vraiment révolutionner le monde du jeu vidéo, alors Bien sûr, ils vont proposer des jeux plus matures, euh, un support CD. Donc, euh, malgré la tentative hein, du méga CD chez Sega, euh, fini les cartouches où on devait souffler dedans, <rire> hein, Elodie. Oui, et ça. puis euh, marquera aussi également les débuts de la 3D, de la vraie 3D. Euh, et puis euh, voilà. Alors, Tomb Raider ne va pas sortir que sur PlayStation, mais il va également sortir sur euh, Saturn et sur Mac. Euh, il mais pas sur PC. Je crois pas, non, j'avais vu que c'était que Mac. Alors je sais ah, pas si c'est possible que pour les performances. Le euh, oui, peut-être. Ouais. Ouais. Au niveau des performances, je suis pas assez. Euh... Mais j'ai
2: vu qu'il voilà, qu y, y, y a peu de jeux qui sortaient sous, sous Mac, donc c'est ouais, ouais. cool. Mais...
1: <rire> Alors c'est sorti en 1996, c'est développé par Core Design. Core Design, c'est une équipe de six personnes seulement, dont deux femmes, et le créateur de Lara Croft, qui est donc Toby Gard. Enfin, Lara Croft, qui est enfin une héroïne humaine, principale, une héroïne ils ont beaucoup hésité pour faire une femme ça n'a pas toujours été accepté euh, mais non, donc... du coup, ils lui ont mis des gros seins pour que ça soit accepté. <rire> <rire> Alors, il y a aussi une histoire sur ces seins. Hein. Ah oui, euh, Lara vois. Croft, donc, héroïne femme euh, humaine euh, principale. Alors, il y a eu des exceptions. Dans le temps, il y avait eu Miss Pac-Man hein, en, en fille, <rire> et puis euh, bien sûr Samus de Metroid. Mais euh, là, fini les princesses que l'on doit sauver, euh, les copines prises en otage, euh, l'héroïne secondaire qui accompagne le héros, bref. Même si euh, ce n'était pas gagné hein, d'avoir un perso féminin Car beaucoup étaient euh, contre Puisque le public visé était un public masculin euh, Et ben en fait ils ont quand même réussi à sortir euh, une Lara, Lara Croft Alors c'est sorti donc en 96 C'est développé par Core Design Édité par Eidos Interactive euh, Sorti donc sur PS1, Saturn et Mac Il y a une vue à la troisième personne en 3D Tout est cubique, hein, même la poitrine de Lara Croft euh, les développeurs euh, ne voulaient pas en faire une bimbo En fait euh, au départ Ce sont les éditeurs qui ont tourné la com De façon à transformer le personnage de Lara En perso sexy Avec des pubs à l'époque très sexistes hein. Quand on les voit maintenant ça choque oui, même hein. vrai, ouais. voilà. Même dans les salons y avait, y avait des bimbos sur les salons mmh. Pour présenter le jeu bon, Bref. Euh, et puis il y avait une rumeur également Qu'il y avait un code pour mettre Lara Croft à poil euh, mmh. Voilà euh, donc on présente le, le personnage central de, de Tomb Raider qui est en fait une aventurière archéologue britannique euh, qui cherche la vérité sur le monde qui l'entoure à la manière d'un in, Indiana Jones. Lara Croft commence donc son aventure en cherchant un artefact dans une grotte au Pérou et l'objet se révèle être d'origine atlante. La quête commence pour trouver les autres artefacts et surtout empêcher qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Euh, donc Lara Croft aussi, pour euh, la petite anecdote, euh, devait au départ s'appeler Laura Cruz et devait être d'origine latino-américaine. Mais pendant la production, ils ont changé de nom parce que je disais que c'était peut-être pas trop vendeur une, lat une latino-américaine en Europe ou en Amérique. Bon, bref. Euh, ouais, donc finalement, enfin, bref. Laura Cruz est devenue Lara Croft. Mon souvenir euh, personnel, c'était surtout la maniabilité était plutôt compliquée euh, quand on arrivait mmh. sur ce jeu. On fonçait souvent dans les murs. Euh, moi c'était vraiment de ce que je me souviens de Lara Croft. Ouais, euh, la, la jouabilité qui était plutôt euh, compliquée. Je suis pas sûre d'avoir joué au tout premier qui était tout cubique. Ah si si moi j'ai joué. Ai... <rire> je
2: me souviens de Lara Croft avec Venise euh, ah, oui. parce que je devais avoir une démo de celui-ci et je l'ai beaucoup fait. Mais euh, j'adorais lui faire faire, euh, tu sais, quand elle monte, elle fait l'équilibre, voilà, elle fait une souplesse arrière. Ouais. Pour, euh, voilà. <rire> Ça servait à rien, mais c'était joli.
1: <rire> Et puis je me souviens également du T-Rex euh, qui, euh, ah oui. euh, qui était dans ce premier euh, repus, qui ne devait pas être là -haut non plus au départ. C'était aussi, une, 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 non, pas une erreur, mais juste, euh, je crois que le, le, le créateur voulait... Euh, Essayer un truc Il a fait un dinosaure Puis tout le monde a dit oh ouais, On va mettre un dinosaure dans le jeu voilà, est Alors, Ils l'ont
2: ressorti sur Wii Avec un design ouais. un peu mieux Et euh, le dino est hyper dur à, à passer ouais. Parce que du coup Il faut mettre les manettes À plat sur la table Et faire je sais pas quoi <rire> J'ai pas réussi Alors que ouais. j'ai réussi sur PC Mais là euh, Donc si j'ai joué au premier Mais pas au premier tout carré ouais, Une réédition j'ai joué moi <rire> D'accord Parlons aussi des mmh. musiques Musique superbe mmh. Également
1: oui. de ce jeu Et puis il bah, faut savoir Que Tomb Raider A eu 12 jeux Sans compter Les spin offs De Lara Croft mmh. Et au total Il y en a 20 20 et quelques hein, mmh. Plus de 20 Donc c'est énorme
2: Gros succès en tout cas De Tomb Raider Et moi vraiment Je le mettrais Dans, dans, dans l'histoire du jeu vidéo il y, a, il y a une super atmosphère En fait Moi c'est ça que j'aimais bien C'est mmh. l'atmosphère Qu'on y trouvait Et puis des trucs Où des fois Tu te faisais peur quoi, Mais Parce <rire> que tu savais pas Ce qui allait t'attendre Quand tu rentrais Dans une caverne là. Bref c'est un bon souvenir un aussi bon pour Lara voilà. Croft ouais.
1: et puis il faut savoir que dix ans plus tard il y a eu son pendant masculin hein, qui est sorti Nathan Drake hein, dans les jeux Uncharted mm. qui est un peu voilà, donc, le Lara Croft de <rire> Uncharted euh, qui est aussi très bien hein. mais ça a été ça s'est sorti dix ans plus tard euh, que le premier ah, ce tombé, serait hein. bien
2: d'avoir l'avis d'un homme est-ce qu'il préfère jouer avec Lara Croft ou euh, <rire> avec comment t'as dit comment il s'appelle Nathan Drake Nathan Drake ouais c'est ouais je sais pas je ne suis pas les, les mêmes ouais, mais... c'est pas
1: enfin, si ça se ressemble beaucoup sur plein de points mais après c'est un humour un peu différent, je dirais. Hum. Voilà donc pour l'histoire d'un jeu. On passe, euh, bah, sans plus attendre, à ton tas de nouvelles aussi. aussi.
2: Hein, euh. Oui, on va parler d'un podcast mortel, puisque c'est son nom, Mortel. D'accord. Euh, donc c'est un podcast, euh, de, c'est une production euh, Nouvelles Écoutes. Et euh, derrière ce podcast euh, se trouve Taous Merakshi, qui est plus connu sous le pseudo de Jack Parker. Elle a fait notamment des blogs sur... Euh, euh, passion menstrue et euh, sur les films d'horreur <rire> ah, donc elle est assez connue euh, sur internet et elle avait décidé de briser euh, le tabou qui entoure la faucheuse euh, parce qu'elle elle est fascinée par ce sujet là de, de la mort et elle avait envie d'en parler surtout que bah, malheureusement voilà son papa est décédé donc ça la touchait d'autant plus elle avait envie de parler de tout ça et donc je vous parle de ce podcast parce que je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Le sujet de la mort, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément évident. Là, il y a 17 épisodes qui vont vraiment traiter mais alors de, de vraiment le sujet de la mort dans sa globalité. Euh, aussi bien de bah, comment vivre le deuil, euh, qu'est-ce qu'on fait du corps après la mort, euh, du corps de défunt, comment on s'en occupe, euh, comment ça se passe. Euh, vous avez aussi euh, bah, la vie après la mort euh, par rapport notamment à ceux qui... Euh, ont vécu des... enfin qui ont été morts quelques minutes puis qui sont revenus à la vie. Ils parlent de leur expérience. Euh, vous avez aussi euh, un, un des épisodes sur la mort des animaux, euh, parce que c'est aussi un deuil qui n'est pas forcément évident. Et à chaque fois, elle est entourée de médecins ou de spécialistes. Et c'est vraiment très intéressant. Elle parle aussi de la mort dans différentes cultures. Comment on la vit Ce serait que nous, ici en France, je ne sais pas. C'est un truc où il ne faut pas trop se montrer en train de pleurer, où on est un peu, je ne sais pas, honteux de pleurer, alors que dans d'autres pays, c'est tout l'inverse. Et vraiment, c'est un podcast que j'ai trouvé hyper bien fait. Alors, elle, elle parle pas mal de son expérience aussi. Donc, il y a des moments qui sont aussi un peu rigolos, parce qu'on a le droit de rire aussi avec la mort. Euh, voilà, j'ai trouvé ça super. Alors, évidemment, euh, il le répète un petit peu avant... Il faut faire attention quand vous l'écoutez, il faut être quand même euh, dans de bonnes conditions. Ouais. Si vous n'avez pas le moral, n'écoutez pas de ce podcast. <rire> voilà. Parce que ça parle aussi du choix de la mort par rapport aux gens qui se suicident. Donc ce, cet épisode-là peut être un peu difficile, notamment. Euh, donc voilà, il faut être bien, bien dans votre tête à ce moment-là. Mais euh, c'est vraiment voilà, extrêmement intéressant. Et puis en plus de ça, j'ai vu un truc que j'ai trouvé sympa, c'est que évidemment c'est un podcast, donc ça s'écoute. Il euh, y a un lien sur notre blog, le euh, et si jamais vous êtes une c'est une personne sourde Vous ne nous écoutez pas là en ce moment à la radio ouais. Mais vous qui nous écoutez Vous connaissez peut-être des personnes sourdes ou malentendantes euh, Ils ont les scripts des épisodes Il suffit de leur envoyer un petit mail Et ils peuvent vous les envoyer Donc ça peut être aussi intéressant Je ne savais pas du tout que ça se faisait Je trouve ça vachement bien Donc voilà, c'est un podcast que j'ai trouvé fascinant Et... Euh que j'ai écouté tout en travaillant. Euh, j'ai trouvé ça, voilà, j'ai adoré, donc je vous le recommande, c'est parce que, comme mes autres rubriques étaient un peu sur le thème de la mort, je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler, et nous sommes au mois d'octobre, qui est le mois d'Halloween. Oui. Euh, bon, c'est pas encore la fête des morts, hein, mais bon, ça sera à la fin du mois. Donc voilà, je vous invite vivement à écouter euh, le podcast Mortel. voilà
1: Ok, très bien. Notre émission touche déjà à sa fin. C'est passé vite avec vous. Oh. <rire> euh, voilà, donc pour ces 10 ans, euh, ans d'émission de, de, Loading, bien sûr, euh, vous pouvez écouter nos anciens podcasts. Euh, ils sont euh, sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com. Tous les podcasts depuis... Alors, je ne dirais pas 10 ans, parce que la première année, je non, crois en avais euh... pas.
2: Non, non, la première année, non. Puis il y a un ou deux épisodes qui ont... Je ne sais pas, il y a eu un souci et ça n'a pas fonctionné. Mais oui, il y en a pl plus de 200, je crois. Je ne sais pas combien on en est. Ouais. Voilà, vous avez
1: beaucoup de... Si vous... si vous ne connaissez pas encore cette émission, vous avez encore <rire> beaucoup, beaucoup... Euh à écouter, puis également les, les émissions qu'on a fait euh, juste avant la fin de l'année dernière, qui étaient des, épisions, des des émissions qui ont été faites euh, à la maison, et puis il euh, n'y avait pas de cinéma, donc euh, <rire> je vous proposais des courts métrages à voir à la place. Euh, voilà, ça fait oui, ça fait ça fait longtemps qu'on n'était pas revenus dans les studios, on est super ouais, content en tout cas, c'est super revenir, bien d'être là derrière si on est les ouais. Voilà. Euh, bien sûr, vous pouvez euh, venir dans notre émission euh, si vous voulez nous parler d'un jeu, d'un forum, de tout ce que vous créez, etc., vous, bah, vous êtes les bienvenus. Il suffit de nous contacter hein, sur Facebook, sur Twitter, sur euh, notre blog, euh, par mail. Euh, voilà. y a pas, on, on, nous, on nous retrouve un petit peu partout hein, sur la oui, toile. Oui,
2: on trouve euh, facilement le moyen de nous contacter.
1: Voilà. Ben, D'ici là, euh, bah, passez un bon week-end. Et puis nous, on se retrouve bien sûr euh, jeudi, euh, la semaine prochaine, 20h. Et puis le samedi, en diffusion à 13h. Ciao, ciao, ciao. Bye, bye